0: Hello， 你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 我是老周，在这里我们聊一聊钱和财富。首先来跟大家讲一下一则听众朋友的留言，他是 Zombie 6 6 6六，他说呢五星吹捧，他说老周的节目逻辑清晰，口条好，是每周吸收新知必听的 Podcast 之一。呃，非常谢谢 Zombie 6 6 6六的一个评价。那我希望带给大家一个清晰的逻辑，这是我一开始就希望做到的事情。然后这也是为什么后来选择呃一个礼拜只分享一个主题的原因。那也希望让。B 六六六六继续支持本节目喽，谢谢。那今天呢，要来跟大家分享的主题是澳门。你有多久没去澳门了呢？你有没有去过澳门呢？我去过澳门大概有两次吧。然后我我对当时的这个纸醉金迷的的印象当然是非常深刻的了，包括威尼斯人整个设计。然后其实每家赌场它都有一个特点，就是室内空间哦，它的每一个赌场的室内空间。他不愿意让你找到方向，不愿意让你看出时间，所以室内的灯光跟室外的这个自然的光线是很明显是有不同的。而且它每一个方向，你你如果仔细看的话，比如说你在某一条呃这个走道，你回头看，然后你整个人转三百六十度，你会发现，哎、欸，怎么好像前后怎么好像看起来好像差不多？你你会怀疑你自己到底身在整个赌场呃建筑物的哪一个？楼层啊，哪一个地点？这个就是赌场相当呃具有巧思的一个设计，就是他希望让你忘记时间哦，让你忘记空间哦，然后你可以尽情的在里面哦花费啊，然后赌博啊，然后把你身上输个金光再走啊、哦，这就是赌场的一个很很特别的一个设计。但是最近这两年，其实新冠肺炎的疫情呢，其实让全球的博弈产业的行情大跌，然后呢，也让大家的这个。生态哦，也发生了非常重大的一个转变。以前的世界赌业的首都嘛，很多年前一直都是拉斯维加斯，然后大概到最近这十几年才变成澳门。但是在今年的时候呢，哦，出现了一个很鲜明的转折，那就是澳门深陷困境。然后呢，拉斯维加斯重返荣耀哈，赌神啊，赌侠，对不起，应该是赌侠，赌侠最后不是人们说，哎，再去拉斯维加斯吗？对不对？赌神也有了哈，就说去拉斯维加斯。那那个，你看九零年代初期的时候，香港电影拍到赌这件事情啊，除了澳门之外，他会认为说要学拉斯维加斯哦，才是征战世界的一个象征。那在二零二二年呢，就是《赌神》这部电影出来三十年后，我们又再度看到了这个情况。我就看到《华尔街日报,报》报道在七月份的时候，华尔街日报》说，澳门的博弈产业的收入呢 ，Y O Y 年年比去年下降了百分之九十五，下降了百分之九十五，所以就是剩下去年的五趴的意思，就是从。嗯，有记录以来，大概从回归到现在最低的一个水准。那但是同期间呢，美国赌场的第二季的博弈产业的收入呢，已经超越了澳门哦，重新夺回了全世界最大的赌博中心的这个位置。那当然，主要的贡献收入，美国的博弈产业收入就是在拉斯维加斯这个地方。那固然是因为去年的这个基数比较低，让今年第二季的上半年的同期的收入呢，比去年同期增加了百分之三十六。但是其实除了去拉斯维加斯这个实体的赌博之外呢，其实美国线上博弈的,的增长呢也是非常可观的。因为毕竟可能还是有一些人觉得说移动不便嘛，哈，然后包括像是空中交通啊、班机的这个延误啦，哈，然后行程安排的一些问题啦，还有旅费很贵嘛，所以大家宁愿在自己家里赌。好、哦，像是这个体育彩券。体育彩券的收入呢 ，Y O Y 就比去年增加了 63% 之线上赌场啊，美国的线上赌场的营收呢，也比去年增加了 34%。所以可见，疫情让美国虽然承受了非常重大的一个呃人力物力上的一个损失，然后呢，但现在他们。选择的方向是和病毒共存嘛？好，所以几乎所有的活动都已经实体活动都已经重开，所以让美国的这个整个博弈产业呢，在疫情之后看到了一个非常巨大的回升。好，这是拉斯维加斯重返荣耀的一个关键的年份， 2 0 2 2年。那我们回头看一下，现在澳门到底是怎样呢？它的现状？我刚刚说很惨嘛，吼，那到底有多惨？我用一些数字来跟大家分析。听完这些数字的趋势之后，如果你觉得数字听起来很拗口、不好记的话，你可以听一下它的趋势发展成什么样子了。好，二零一九年，也就是疫情爆发前那一年，哦，全年澳门的博弈产业的总收入大概是2920亿澳门币。隔年疫情爆发，就暴跌了百分之八十几，剩下600亿。两千九百二十掉到六百，大概对，大概跌了百分之八十。好，虽然去年小小的增加到八百七十亿，但是呢，今年因为疫情重来了 ，BA. 点五啊， c r o n 啊，这些这些变种病毒哦，让澳门跟香港承受了很大的一个经济的呃封关的损失哦。最惨最惨的是什么呢？是今年七月份的时候，整个月。澳门币4亿的营收，所有的赌场哦，所有赌场所有的业务加起来，所有的 casino 业务全部加起来，整个澳门的博弈产业收入只只有4亿那疫情爆发前，二零一九年的最后一个月，十二个月哦，它比那个月减少了百分之九十八点二。好，历史最高的单月的数字出现在二零一四年的二月，澳门的所有博弈产业的总收入在那一个月出现了。三百八十亿，那七月份，今年七月份是四亿，所以是比去年呃，比例是最高点跌了百分之九十九。OK， 你就知道澳门博弈产业出了什么问题。那今年一到八月总收入是两百八十九亿。那澳门特首呢？澳门特首本来预估今年可以创造一千三百亿的博弈的营收，但是今年一到八月只有两百八十九亿。那只剩下四个月了，你觉得澳门今年达标的机会有多高呢？好，这是一个应该蛮容易解答的问题。好，那同时呢，因为博弈产业暂时关门，然后暂时休息，然后包括人流减少，哦，人流减少了之后，呃，交通、会展、餐饮，好，甚至是博彩行业本身，还有旅游这几个行业在澳门都出现了失业潮。所以澳门失业率最新的数字呢，已经来到了 5.4% 这是2008年金融海啸以来最糟的一个季度。好、哦，那中国观光客有很多因为防疫的原因啊、哦，因为限制移动的原因，被留在工作城市或者是原来的城市里面，他不敢到澳门去游玩。所以呢， 2 0 2 2年的7月份呢，就是最糟糕的那个月。哦，澳门酒店的入住比率呢，只有 38.1%。哦，这只有比 SARS 期间的这个百分之三十二好一点点而已。好，那以往即便是在金融海啸的时候，这个澳门的酒店的入住率大概也都有百分之五六十以上，没有出现过这种三十八趴这种数字。那这也导致了澳门的 GDP 快速的下滑。在疫情爆发前的最后一季，也就是2019年底，那个时候澳门 GDP 的数字绝对数字是一千一百六十八亿，但今年第二季是三百七十六亿。你就知道大概剩下三分之一左右，所以这个伤害是非常巨大的。因为澳门的主要的这个收入呢，就是来自于博弈产业，它跟香港不一样。香港再怎么说，金融、地产、哦，贸易、物流、哦，旅游、观光、会展等等，它是虽然有很多人说很失衡，但是相较于澳门来说，香港的失衡的情况。没有那么严重，澳门是完全就是靠博弈产业，所以当疫情来袭的时候，这个实体人流的受限就给了澳门非常重大的一个打击。这是澳门现在的情况。那我们再来看一下，有一件事情其实也影响澳门的整个呃社会或者说经济的规模非常的深远，但是台湾人没有完全的了解它的全貌，那就是太阳城贵宾厅事件。我把这件事情呢称为中国政府布这个局布了十年之久，哎，你会说你不要刻意找这个这个赌神的赌神的梗，其实没错，我是向赌神致敬哦。那我也觉得，其实中国政府这个慢慢收紧澳门的业务这件事情，跟这个太阳城贵宾厅的事件是有高度的关联。这到底是什么样的一件事情呢？哦，我讲一个人的名字，你可能就有印象了。这个人叫做周卓华。哦，他在港澳内地的外号叫做“洗米华”。那中国大陆的游客哦，赌客突然之间几乎绝迹于澳门，跟周卓华被捕有相当重要的关系。他在全盛时期呢，周卓华的业务非常的广泛，生意做得非常的大。哦，他在澳门呢，他被认为是。九零年代白手起家的一个重点的很正面的一个传奇人物，在疫情爆发前那一年，他的太阳城集团所有的业务贡献澳门博彩业的总收入达到百分之十五这么多，也就是说，他一个人跟他下面的业务就对澳门的博彩产业有如此重要的一个贡献。你会说，那他在做什么？我跟大家介绍一下哦。呃，周卓华在全盛时期呢，他在香港跟菲律宾的股票有四间上市公司，也就是说，在香港交易所跟在菲律宾交易所有四间上市公司是周卓华的控制范围。他们包括了呃，香港的太阳城集团、香港的凯升股份有限公司，然后香港的太阳娱乐股份有限公司，还有在菲律宾上市的一家叫做 Sun Trust Home Developers 四家上市公司。好、哦，那以往、啊在澳门跟在香港呢，呃，特别是在澳门，它的这个整个博弈的版图喽、哦，非常的大。为什么呢？因为澳门的这个博彩行业呢，以往主要是依靠一个叫做贵宾厅的业务在支撑。贵宾厅的这个业务呢，顶点出现在2013年，哦，它占了整个澳门博彩行业年收入的百分之七十。那贵宾厅是一个俗称。在澳门官方的所有的官方记录里面，它的名字叫做博彩中介哦。那澳门的官方的数字是说，现在有八十六间公司跟个人持有这个博彩中介的牌照。大概在四十年前的时候呢，这个博彩中介这个行业算是哦，有点像是二房东的角色。四十年前开始呢，赌场本身会开始包出去一些赌赌桌。或者是整个厅把这些分散风险，好把这些这个场地租给其他的人来让他们承包，让他们去对外去招揽赌客来这边游玩，然后赌场会向这些这个赌场中介。哦，收取这个租金，那他们所有的赌资呢？赌场也会收抽一些分成，所以赌场有点像是让一个一个一个房东的角色，然后让这些二房东去找更多的赌客来赌钱。那这些所谓的博彩中介呢，在澳门本地的名字叫做“碟马仔”。哦，碟就是碟罗汉的碟，马就是哦你这个马来西亚的马。碟马仔他们在在赌客没有钱的时候，会跟赌客做接待。然后呢，提供更多的服务，包括交通接送啦、哦餐饮啦、啊、等等的哈。那这个周卓华呢，就是在九零年代兴起的一个非常厉害的一个博彩中介。那他就从贵宾厅业务起家，然后呢，慢慢的发展到了许多许多的不同的业务。在他最巅峰的时期呢，除了澳门是他的根据地之外，俄罗斯、菲律宾、越南、柬埔寨都有他的。博弈事业的版图，同时呢，他也有娱乐事业、运动事业、旅游事业、媒体，甚至连殡葬也有。他也投资过很多部电影，而且呢，周卓华的公司也曾经六年哦，作为澳门的格兰披制大赛车的冠名赞助商，你就知道说，在澳门这个地方呢，我刚才提到他曾经呃、哦，整个公司占了澳门赌业收入的百分之十五，你就知道他的影响力是非常巨大的。但是，但是，问题就在但是。我刚才提提到一个年份，叫2013年。那前一年，习大大就是成为中国的最高领导人，对不对？你有印象吗？习大大就任了之后，就提出了非常多素摊、打摊，然后关于一些呃官场风气的一些规定，那包括像“习八条啦”啦等等的规定，而、呃、禁止三公消费啦，对不对？哦，那直接的影响就是我们看到的数据。澳门赌业就在隔年，也就是二零一三年开始逐步的、慢慢的往下。当然，它的成长率还是非常的可观，但是跟二零一三、二零一四的非常显著的高峰已经不可同日而语了。好、哦，那后来呢，慢慢的有一些赌厅呢就开始转向经营网络赌场。网络赌场，那这件事情刚好也是让整个中国政府。对于周卓华啦，对于一些类似的人物越来越感冒的一个重点哦，就在三年前的时候，新华社下面的一个媒体叫做《经济参考报》，《经济参考报》呢就指控周卓华是亚洲新赌王。那我们我们听到赌王，一定会想到何鸿生嘛，所以他就说周卓华是亚洲新赌王，而且他指控周卓华控制的这个网络平台呢，他让中国内地的赌客。可以在境外参与赌博，透过网络的流动来控制资金，然后控制注码，然后输赢等等等，规模非常的可怕。经济参考报说呢，根据政府单位的这个全面的估计，周卓华控制的这个网络平台每年的收受的这个赌金超过一兆人民币，一兆人民币是当时大概一千六百亿美元。一千六百亿美元，你可以算一下，一兆人民币是一个什么样的概念？现在大概呃四块多嘛，哈，四块多新台币。那一兆人民币相当于中国二零一八年全中国这个彩票收入的两倍多。这有什么缺点？这有什么坏处？那太阳城集团的这个网络赌博平台这么兴盛，然后这么巨大，那大量的中国内地的资金呢，透过银行卡。的金融卡的这个结算，哈，彼此之间集资，然后流动，你转给我，我转给你，然后用地下钱庄的形式流向了境外，也就是透过一个借贷的关系，钱被洗出去了。用白话说就是这样子。那在这当中抽头，然后中介手续费，然后输赢等等的所有的金流的利润，高达了人民币数百亿，哦。但是最重要的是什么？最重要的是资金。用赌博的形式流向境外这件事情，那当然了。那个时候几天内，周卓华就开了记者会，然后否认指控啦，然后表示说，其实所有的各级的政府都有监管他们的业务啊，然后也呃捐款啦，表示他们的清白哦，然后为郑州为为当时的郑州水灾来赈灾。但是其后呢，其实周卓华就开始去。切割他的股权跟他的资产。那果不其然呢，在去年底的时候呢，澳门贵宾厅的最主要的这个业务的巨头哦，就是周卓华，然后还有另外一个人叫做陈荣炼，还有一个人叫做纪晓波，三个人。好、哦，纪晓波，你可能曾经在娱乐版上面看过他的名字。好、哦，中国警方跟澳门警方指控呢，这三个集团涉嫌洗钱，然后呢，用网络的平台组织线上的博弈。让中国内地没有到澳门，而且中国内地被禁止赌博的这些民众呢，也可以透过网络的形式来赌博。哦、那澳门警方抓了周卓华的这个罪名叫做不法经营赌博及清洗黑钱罪。那因为用一个非常。重的，而且中国老大哥亲自出面，不是只有澳门警方出面的一个形式来拘捕周卓华，所以一时之间，澳门的整个博弈的产业陷入了一个风声鹤唳的恐慌，尤其是贵宾厅，没有人敢去贵宾厅赌博。虽然去年相对于今年来说，它的这个人流的控制没有今年七月那么严重，但是贵宾厅的业务还是受到了非常巨大的打击。那贵宾厅既然作为中呃，澳门的这个博彩的一个中心的一个形象的话，其实贵宾厅的倒下对澳门整个博彩行业来说就有很严重的一个情况。那果然，我刚才提到最高的时候，它占了澳门博彩收入的百分之七十，到了去年已经变成百分之三十九。好，去年底的时候只剩下百分之二十五点七，所以 Morgan Stanley 就预期呢。接下来，贵宾厅的业务还会再继续往下降，可能会降到一至两成。哦，毕竟当警方指控贵宾厅的业务是洗黑钱的时候，谁敢去贵宾厅下注，对不对？我可能去玩一玩吃饺子老虎就好了，对不对？那其实这个这个洗钱这个指控呢，我想是嗯，在最近十年一个非常巨大的一个转变，以往其实没有这样子的的变化。为什么会这样子呢？其实我认为跟中国与美国之间的,的关系恶化是有关的哦。因为你看，澳门开赌已经好几十年了嘛，哈。那即便是最近这最近这几年，好像也没有听过有这样子洗钱的罪名啊。其实你想想看，刚才呃周卓华被指控的那些罪名里面，其实有隐隐有一个感觉，就是说，哎、欸，中国内地不能赌博啊，禁止赌博。那你只有到澳门才能够玩，这个博弈这件事情。那可是你别忘记了，就是说被指控的事情是中国内地的资金，透过网络的形式被转移到了啊美国或者说境外了哈。那转移资金这件事情本来就是中国境内强力控管的哦，不管金流流向何方都是不可以的哦。那。这个情况呢，表现在贵宾厅业务上面，我觉得可能，当然也不会有例外，所以这也吸引了中国政政府出手，这是一个原因。那另外一个原因就是说，跟赌博相关的犯罪，如果跟,跟中国的国家安全连上关系的时候，那事情就没有那么单纯了哦。它本来在中国社会里面，博弈产业就不是一个嗯特别受到肯定的行业，我想这应该是是一个公道话。那如果说以往，娱乐产业被整肃，科技巨头哦被拉正哦，被要求要要不能无止境的诟病，然后又不能无止境的扩张，你要保障就业。然后呢，地产行业被画下了三道红线。然后中国的补教行业又被要求说，你不能够以补习的形式来来来残残害我们下一代的幼苗哦的心灵。这些行业如果一一的都被重拳打击的时候，他们都还可以说他们是正当经营的。那牵连上了这个所谓资金外流这件事情，博彩行业很难哦置身事外，我想这是肯定的。那透过一些什么样的形式，中国展展开了这个反制？当然，第一个就是透过把周作华给抓起来这件事情，让整个市场出现了寒蝉效应嘛。哦，那贵宾厅业,业务就几乎是。彗星撞地球嘛，那那恐龙就都都倒下了，就是这样子。那还有就是，中国的移民管理局对于去澳门赌客的身份有更加严格的控制跟审查。一个具体的表现就是，中国内地的游客如果要去澳门的电子签证，到目前为止是受到限制的。而且移民管理局的新闻窗口还曾经公开的说，中国。移民局要最大限度地把曾经参与赌博、涉及赌博非法行为的人员管控在中国境内。也就是说，如果你有一些非法赌博的嫌疑，你还还没有被定罪哟、哦、的嫌疑的这些人，你就不能够出境。那出境不一定要去美国嘛，你也可以去澳门。所以，如果是有类似行为的人，其实官方已经告诉你，我要限制行动了。所以。类似这样的情况啊，如果你要去澳门赌钱的时候，出发前我们看到的这个消息来源是说，出发前内地的移民窗口会询问你，你去澳门干嘛？你带了多少钱？这钱哪来的？哦，这些这样子被被盘查一轮之后，其实说真的，你就不会想去了嘛。你而且你会心生警惕嘛，表示说，哎、欸，政府在抓得很严，这样再再的。方方面面的控制审查哦，防赌其实都让澳门的这个收入呢受到很大的影响。别忘记喽，澳门的整个所有的业务的营收其实跟中国内地是有非常重大的关系的。澳门百分之六十几的游客来自于中国大陆，百分之九十几的赌博的收入来自于中国大陆。所以，当中国大陆刻意去审查把关的时候，澳门就受到了相当大的伤害。但是说句公道话。跟香港比起来，哦，澳门真的是非常乖、非常听话的一个孩子。哦，他只是个孩子啊，你知道吗？有点像是那样子的感觉。早在2014年的时候，香港发生占领中环、战中运动的时候呢，那一年底，习近平访问澳门。哦，他除了庆祝澳门回归中国大陆十五周年之外，他还发表了一个演讲，然后他也主持了新任特首崔世安的这个就职典礼。那崔世安那一年是唯一的候选人，那特首选举委员会呢，四百个人全票通过崔世安的这个竞选呢，没有对手，他的当选没有人上街做任何的暴动抗议，所以再再凸显了澳门的祥和哦和谐那在这样子的一个气氛底下呢，那一年就八年前了，八年前习近平在澳门发表演讲的时候，他就说呢。澳门回归十五年呢，恰如其分地遵守了一国两制的政策以及澳门特别行政区的基本法。习近平又说，澳门未来应该将政府的微信跟高度的自治结合起来，确保澳门能够走在正确的方向上，走稳、走实、走远。否则就会左脚穿着右脚的鞋，错打错出来。好，所以这是习近平讲话的一个内容。那。你可以想象，就是隔壁的一水之隔的香港刚刚发生了战中。那习近平的话中有话呢，其实可以想到，他应该是在呃有意无意的在提醒澳门的，也也提醒香港，就是哦所谓的要听话哦，不要这个走在错误的方向上哈，这是应该是习近平的一个一个想法。那长期以来，其实我个人的观点也好，或者说是外界的观察，澳门跟香港两方的比较。澳门一直都是比较顺从的那一个哦，原因是什么呢？其实这个《纽约时报》曾经有分析过，《纽约时报》就分析说，其实呃，当地的民情在处理这个回归殖民地回归的时候有相当大的不同，源自于哦，在接近回归的时候，其实澳门有得到葡萄牙母国当时的母国哈、哦、给一个特别优惠哦，就是说这个。这个身份认证的优惠，就是说，一九八二年前在澳门出生的人，跟他的亲属有得到葡萄牙的公民身份证，哦，那些就是不想要回归中国大陆主权的人呢，可以以此到葡萄牙或者是其他被认可的欧盟国家去生活，也就是给了一张单程机票吧，可以这样说。但是在香港呢，香港我记得。英方授予的这个护照好像叫做 BNO， 也就是它是没有公民身份的英国护照，也就是说，那不是一张单程机票。OK， 所以香港的产业比较均衡的发展，然后香港的民众没有得到可以在回归之前去往英国的一个啊、哦，可以说什么特殊待遇哦，所以《纽约时报》就认为说。在香港，抵制北京政府成为了一场关乎存亡的斗争。哦，这句话我觉得还蛮有意思的，就是因为双方殖民地母国给予待遇的不同，让双方的民心有了一个根本性的差异。哦，这是澳门跟香港一个最大的不一样的地方。留下在澳门的人大致上都是。呃，愿意继续以一个博彩行业为中心的经济结构，然后继续接受中国的这个高度的监管，应该可以这样说。好，那我们整体来看，新的现状就是澳门的博彩的收入巨幅的下降，然后很可能再也不会回到以前。那我我我觉得澳门的这个情况其实跟我们跟我们面对疫情很像哦，就是。我们在思考，好，我们到底什么时候可以回到以前？哦，周杰伦不唱说要回到过去吗？哦，我们到底什么时候可以回到 Good Old Days？ 很可能不会，再也不会。哦，我们的孩子有可能再也不知道什么是出国玩哦，因为疫情的关系，哦，因为各国种族主义的关系，哦，或者说因为高通膨你负担不起 Whatever， 我们的下一代哦很有可能再也不知道什么是出国玩了。哦，我们的下一代再也不知道什么是两帕的通膨率，很可能以后都是八帕的通膨率。哦，那这就好像澳门很可能再也回不去那个0七零六年开始超越拉斯维加斯世界博弈首都，然后然后无止境的纸醉金迷，然后无止境的高经济成长，然后政府非常有钱，人民也非常有钱，人民的人均 GDP 是世界第一的这个这个荣光。很可能都全部都消失了。随着疫情的打击，随着中国政府的强力的监管，都消失了。那新的现状是什么？新的现状是澳门的特首贺一诚他公布的新的娱乐场幸运博彩经营法律制度，新的法律案。这个法案呢，定定未来博弈产业的牌照，赌牌哦，最多只给六张。然后呢，禁止转发。审这个这个特许审查的经营期间呢？超过十年，最多可延长三年。那现在澳门有本来就有六六家最主要的博弈行业的赌场啊，就是哦我们最老牌的澳娱哦澳门娱乐。然后呢，后来两家加入的就是永利澳门跟这个银河娱乐哦。那三家本来拿副牌的呢，就是金沙中国、美高梅中国跟新濠博雅。那这六家呢，就是现在很有可能就是拿到下一批赌牌的六家厂商。那现在投票的过程呢，应该已经截止了，因为他呃，最底的期限是到9月14号，所以整个结果呢会接下来会公告。那不一定，他他强调说不一定会发给六张赌牌，也有可能少于六张哦。作为一个，呃，我觉得警告的意味是蛮浓的，所以这个会决定接下来澳门的经济的走向。这次的博弈投标的审查呢，会看到就是二零三四年的时候，澳门长什么样子。哦，那除了博弈行业之外，其实澳门的特首其实有公布说，他们希望结合中国大陆内地的力量去发展新的四大产业。我刚才提到嘛，香港有四大产业，澳门也要说他们也要做四大产业，是哪四大呢？哦，博弈产业是不能放弃的。哦，那另外呢，他们还要发展的是什么？科技研发与高端制造，这是第一个。然后呢，中医药等澳门品牌工业哦，中药。OK， 好。第三个呢，文旅会展商贸哦，这个我猜我猜博弈产业应该应该含在里面了哈，因为跟旅游有关嘛。那第四个呢是啊有特色的。金融行业，也就是现代金融行业，包括了澳门准备要建立一个交易所哦，然后澳门准备要发行国债，然后呢，要结合它本身葡萄牙殖民的这个特色、历史特色，要打造普语国家的金融平台。但葡语国家应该就是只有葡萄牙跟巴西这两个吧？好、哦，所以所以应该主要是面对这两个，所以金融行业、会展行业、中医药行业，哦，跟这个科技研发与高端制造。他们就说他们准备要结合这个横琴啊，然后这个广东内地的力量呢，要发展晶片。OK， 他们澳门说他们要发展晶片。嗯，我相信这不是一件很简单的事情，因为人才的密度可能是一个问题。好、哦，所以整集节目听完呢，我们好像看到了一个云霄飞车的的俯冲的这一段，就是澳门从一个非常非常、呃、灿烂的，然后光辉的一个经济的顶点往下冲。那今年看似是冲到了最低点，但是不是最低点，我们还不知道哦，还有待时间的证明。所以澳门的经济，我想告诉我们，呃、哦，过度依赖某一种特定的行业是一个非常危险的事情。有多危险？你看看现在的澳门就知道了。如果我们还对澳门是那种嗯过去啊、哦、非常灿烂的想象的话，那你就错了哦。你的你的波接哦要换成300枚了。哦，真的，所以澳门的现状是非常值得借鉴的。如果你喜欢这期节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 给我们按五颗星，留言告诉老周，你可能还想要听到什么样的人物专访，或者是一些商业新闻的解析。哦，那欢迎你在 First Story 上面的 APP 留言给我，哦，我都会不定期的回复，并且在节目当中念出来。老周的 Money Talk， 让我们下期见，谢谢，拜拜。